0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más felicitados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Hoy vamos a hablar de, de las excusas. Voy a hacer como una pequeña introducción aclaratoria primero y es porque... Todos los seres humanos tenemos como una vocecita interior que nos dice por qué ciertas cosas son como posibles o deseables y otras no. Y la mayoría de las veces esta voz es súper acertada porque nos ayuda a mantenernos a salvo. Eh, sin embargo, esta vocecita interior puede terminar siendo muy paranoica o muy perezosa y al caer en alguno de estos dos extremos termina es manteniéndonos encerrados en una existencia muy plana y muy aburrida o por lo menos como súper encapsulados en una zona total de comodidad y de confort que si bien anhelamos mucho termina por, por ser hartísima a largo plazo y uno, uno mismo espera como que pase algo que lo ayude a salir de eso o a cambiar eh, esa vocecita interna eh, como les digo, cumple una función, es una función súper importante, pero debemos aprender cómo a calibrarla para que nos permita tener una vida llena de experiencias y de posibilidades sin caer tampoco como en, en vivir en, al límite y al filo del riesgo eh, y, y en extremos que pueden ser como contraproducentes o peligrosos para nosotros. Entonces, ¿cómo la calibramos? Esa, esa vocecita cuando se vuelve un poco paranoica de la seguridad, eh, la vamos a dejar ser cuando se trata de seguridad, ojo. ¿Y cuándo vamos a saber eh, que esa es la que debemos dejar ser? Cuando nos alerta sobre un posible peligro inminente y en tiempo real o muy, muy cercana a la escena de una situación que pueda poner en riesgo nuestra integridad y nuestra seguridad. Entonces esa es la vocecita que si uno va a ir, por ejemplo, a algún lado caminando y ve y dice, uy, no, por esa calle que está sin iluminación mejor no me meto, ahí le hago caso. O la que, como me ha pasado a mí, cuando uno pone el Waze y le abre como a la, a la ruta más rápida o, o abre vías destapadas y de pronto le muestra a uno subirse, como me ha pasado, por unos barrios que uno no domina y no conoce y no sabe dónde va a parar, que la vocecita le dice, uy, mejor no, ese cinco minuticos más, pero vaya seguro, ahí también le hacemos caso. Eh, o esa que también muchas veces eh, me acuerdo a mí que me pasa y seguro a ustedes también que uno, si uno está tomándose un traguito o algo dice como que este, este ya es el último, si, si se toma otro mal ahí hacemos caso, en todas esas anteriores le hacemos caso a la, a la vocecita eh, interna pero cuando aparece otro en otros aspectos que como les digo que no estoy en una situación real inminente o cercana en donde se pueda poner en riesgo mi seguridad eh, física o mi integridad ahí es donde podemos cuestionarla y no hacerle tanto tiempo eh, perdón, tanto caso porque ahí es donde la voz pasa como de la, de la paranoia por la seguridad y la integridad a volverse es hiper cómoda y muy muy perezosa y cuando cae ahí en eso, sí tenemos que pararla porque se camufla en lo que conocemos de excusas internas, que tienen el problema de que son muy convincentes y muy difíciles de detectar. Que, que lo que están buscando es quedarse en la zona de pereza y de comodidad en vez de permitirnos abrir posibilidades y nos hace creer que nos está generando esa protección a nuestra integridad y nuestra seguridad, cuando en realidad no, lo único que quiere es quedarse como calientita, cómoda y, y llena de pereza. Eh, y nos va a dar, por lo general, argumentos que, como les dije ahorita, suenan muy convincentes y no se va a dejar ganar fácil. Y ahí es la que denomino yo la voz de las excusas. Y esa es la que tenemos que aprender a, a cuestionar, a retar y a no hacerle caso, pues para que nos permitamos tener vidas maravillosas, llenas de posibilidades y de aprendizajes. ¿Qué son las excusas? Las excusas son todas esas justificaciones que nos da esa vocecita interna o que nos damos nosotros mismos y que le damos a los demás para no hacer algo que sabemos que debemos hacer por un lado o que nos incomoda hacer por otro lado o que nos, nos requiere un esfuerzo adicional o que nos reta o, o que algo que no sabemos hacer todavía. Entonces, todo eso se camufla en esa voz interior a manera de excusas. Hay excusas de todo tipo y para todos los gustos. Y... Las excusas tienen la complejidad de que nos dan una falsa sensación de tranquilidad porque como les dije antes, justificamos y encontramos una razón para dejar de hacer lo que debemos hacer o para no hacer algo que nos incomoda hacer por cualquier razón o porque no sabemos hacerlo, o porque nos da pena o porque no, sé, no, te, no sentimos que estamos listos todavía para, para hacer lo que nos incomoda de alguna u otra manera. Hay muchos temas generalizados para, para todos nosotros, eh, el tráfico, el clima, eh, y son excusas que vamos creando y que lo que realmente logran es alejarnos de crear una vida en plenitud, en posibilidad y en abundancia. Evidentemente hay momentos y situaciones en los cuales realmente por alguna razón no podemos hacer lo que debemos o, o no estamos listos para hacer algo que nos incomoda. Pero es claro también que en muchas otras ocasiones nos escudamos en excusas para no hacer actividades que nos ayudarían a crear más posibilidades, a ser mejores, a estar más saludables, en fin. Como por ejemplo dedicar tiempo de nuestro día a formarnos, a prepararnos mejor, a darle mayor como calidad a nuestras relaciones, a ser más conscientes de nuestros gastos, por ejemplo. En fin, a una cantidad de cosas que nos puede permitir tener una vida mucho más rica en experiencias y en posibilidades que en comodidades y en, y en, eh, en últimas, como digo yo, en aburrimiento. Cada uno de nosotros recurre a una serie de justificaciones internas eh, como muy típicas. ¿no? Yo les hablé ahorita en términos generales del tráfico y el clima, Somos, son unas como de las que caemos eh, como, como sociedad, pero cada uno de nosotros tiene unas particulares que utiliza más entonces la primera invitación que quiero hacerles hoy es a que empiecen a identificar cuáles son las excusas que más les brincan a ustedes de una como en automático para, para no hacer algo que saben que es importante hacer o que, o que les va a servir más adelante y esas justificaciones internas hacen que nosotros mismos nos alejemos de crear una vida mucho más entretenida y, y como mucho más provechosa, creo yo, ¿no? Yo no creo que acá hayamos venido a estar sentaditos cómodos en un sofá todo el tiempo, obviamente es una delicia a ratos estar sentaditos cómodos en el sofá, pero creo que vinimos a aprender, vinimos a descubrir, a ser curiosos y sobre todo a tener muchas experiencias. Y para tener muchas experiencias debemos empezar a cuestionar una cantidad de excusas que nos brincan, eh, como les decía en automático, eh, antes de empezar a, a hacer algo que nos saca del, del sofacito cómodo en el cual, como les digo, es rico estar a veces. Hoy voy a, a, a darles como una, una guía general sobre las principales excusas que nos decimos a nosotros mismos y aquí, como les digo, estoy haciendo una generalización total. Sé que a veces las generalizaciones son odiosas, pero a veces también son muy ilustrativas, como es en este caso. Y esa va a ser la primera parte y les voy a enseñar a, a, a cómo ir cuestionando esas, esas como grandotas que, en las que caemos muchos de nosotros, pero la tarea y, y digamos que el resto de la actividad va a depender de ustedes, de que empiecen a identificar si hay algunas de estas de las cuales yo voy a hablar que son de las que más se les presentan o si hay otras que yo no menciono y que la, son como en las que ustedes tienden como a, a caer más. Eh, para, para evitar permitirse vivir más experiencias. Al cuestionarlas e identificarlas, lo que pretendo es que le, nos, nos ayudemos a crear una, como una mini metodología para refutarlas, cambiar la perspectiva y saber qué hacer con ellas porque lo que va a pasar normalmente es que van a seguir existiendo y van a seguir brincando, entonces va a ser como un proceso de entrenamiento el cómo lidiamos con ellas para que no nos impidan tener una vida maravillosa. La primera yo creo que nos cae, <ríe> si no al 100 al 99% de la población mundial actual. <ríe> y es eh, la gran mamá de las excusas de la modernidad, que es no tengo tiempo. Yo la digo mucho, me pasa mucho eh, y además la oigo mucho en mi consulta. Para o no hacer algo yo, para que alguien no haga algo, es, es que no tengo suficiente tiempo, o el tiempo no me alcanza, o el tiempo se va volando, ¿no? ¿Saben? Creo que lo dije esta mañana, como, uy, ya, Mayo, ¿cómo ha volado el hacho? <risa> creo que todas la hemos dicho, eh, y creo que probablemente sea la excusa más grandota que brinca en, en nuestra mente para dejar de hacer cosas y yo los quiero invitar a partir de hoy a hacer un mini ajuste que yo he tratado de ir haciendo para darle un poco más de, de honestidad a esta excusa y es cada vez que nos oigamos diciendo es que no tengo tiempo para eso o para X o no hay suficiente tiempo vamos a cambiarlo por eso no es una prioridad en este momento. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Eh, yo trato siempre como de... Yo me tengo que forzar un poquito en, en el tema de mis relaciones sociales porque no, no soy como así súper social por naturaleza y no entro como en contacto con el mundo exterior de manera natural, no es algo que me brinque eh, fácil, entonces he tratado de ponerme una meta como de, de sí estar como más en contacto permanente con mis amigos y hacer planes y hacer cosas. Entonces, mi excusa, la que me brinca cada vez que digo, bueno, entonces no, esta semana sí voy a llamar a X o a ese o me voy a inventar este plan y voy a invitar a los demás. Y de una, lo primero que me digo es no, pero no me va a alcanzar el tiempo porque esta semana estoy ocupadísima. Entonces si sí, sí, me quedo ahí y la digo así yo quedo como con esa falsa tranquilidad pues porque el argumento es real pues porque la verdad si todos vamos a ver nuestra agenda yo creo que todos tenemos muchas cosas por hacer normalmente entonces si la dejo así quedo como con esa falsa tranquilidad y, y no cumplo con ese propósito que tengo de esforzarme un poquito más con, con mis relaciones sociales y con mis amigos y con mantener un contacto entonces he empezado a cambiarla pues por decirme Quiero hacer un esfuerzo por estar como más presente en mi rol como social y de amigos, pero la verdad es que en este momento no es una prioridad. ¡Wow! Y cuando lo digo así, y, y háganlo ustedes con algún ejemplo de los de ustedes, van a ver, es como si le cae a uno un bombazo de perspectiva encima, ¿sabes? Un baldado de perspectiva fría eh, instantáneo y me ayuda a ver las cosas de otra de otra forma, entonces de, cuando digo como para mí no es una prioridad en este momento hacer tiempo para mis amigos y para mis relaciones sociales, wow, le cambio la perspectiva y ahí sí digo como bueno de pronto sí puedo sacar un huequito, el sábado dos horas para porque además hoy en día es muy fácil cuando ya lo pienso así digo hey pero cuál es el enrolle si sí, a veces pues no tengo que hacer el mega evento porque claramente además no estaría recomendado en las circunstancias que estamos viviendo pero puede ser simplemente eh, mandarle un mensajito a alguien no o, o hacer una llamada o no sé hay muchas maneras y hoy es muy simple entonces ahí me doy cuenta que cuando digo no tengo tiempo es porque estoy votando una excusa de hacer algo que como les dije al principio no me sale natural y para mí es un poco incómodo les doy otro ejemplo para, para de una situación que le puede pasar a, a muchas otras personas, que no sea el caso mío de las relaciones sociales, sino por ejemplo puede ser con el ejercicio. Entonces es decir como me encantaría hacer ejercicio, pero es que ay, la verdad no tengo tiempo. Eso suena mucho más cómodo y más convincente que decir me encantaría hacer ejercicio, pero en este momento no es una prioridad para mí. Hmm, y ahí yo diría, ¿en serio? O sea, ¿para quién no es una prioridad hoy en día hacer ejercicio? Creo que todos deberíamos hacer algo de ejercicio, porque el ejercicio es una de las formas más idóneas para liberar energía, de estrés, de tensión y creo que todos tenemos cositas así por liberar en este momento. Entonces, miren cómo el simple juego de palabras de en vez de decir no tengo tiempo a, a pasarlo a decir no es una prioridad me ayuda a cambiar la perspectiva y me va a ayudar a darme un impulsito para incomodarme a hacer eso que quiero hacer, que me va a permitir nuevas experiencias y hey, que al final va a ser mejor para mí y que de pronto no me estoy dejando hacer por quedar en la excusa fácil de no tengo tiempo. Y quiero hacerles una reflexión, hice el análisis, tenemos 168 horas a la semana, al final realmente el tiempo es nuestro recurso más preciado y nos guste aceptarlo así o no, nuestras prioridades están es en dónde, con quién y cómo estamos eligiendo pasar nuestro tiempo. Entonces al final lo que es importante en nuestra vida no es lo que decimos o lo que posteamos, es lo que hacemos con nuestro tiempo. Y creo que este es otro baldado de perspectiva duro de, de pensar hoy, ¿no? porque si miras que tu tiempo es tu recurso limitado y, y miras cómo y con quién lo estás distribuyendo y llegas a la conclusión de mirar esta semana en qué se me fue y con quién se me fue, eso va a reflejar cuáles están siendo tus prioridades en este momento. Y de pronto a muchos se nos cuela ahí Netflix por encima de algún familiar, por ejemplo entonces miremos qué estamos haciendo con nuestro tiempo porque ese es nuestro recurso más preciado como les dije ahorita entonces miremos es, en vez de decir no tengo tiempo o estoy preocupado o el tiempo no alcanza miremos realmente en dónde estamos gastando ese recurso tan valioso del tiempo y sin duda vamos a encontrar alguno que otro espaciecito libre aquí o por allá o que de pronto hoy no está libre pero que podríamos liberar para enfocarnos en alguna actividad o en alguna relación o en algo que nos permita llenar de experiencias maravillosas nuestra vida y de sacarnos de esa falsa comodidad que nos está dando la excusa de no tener tiempo. Esta segunda creo que también nos pega a la mayoría, sin duda me pega a mí, esta es otra también así de las grandotas que sale cuando, cuando vamos a hacer algo diferente o que nos saca como de nuestra zona de hipercomodidad la pereza y es no me alcanza la plata o eso está muy caro o eso vale mucho o como les brinque a ustedes en su lenguaje interior propio. Esta cuesta también y esta también me cae a mí muchas veces. Y esta excusa tiene como objetivo justificar, es no hacer una inversión, ojo, le estoy siendo súper consciente en las palabras que estoy usando, en cosas que son realmente importantes para nosotros. Hacer una inversión, lo primero que me iba a salir era no gastar plata en, creo que el concepto de gastar plata tiene una es, tiene ya una, como una condición negativa que nos hace como pensarlo dos veces, ¿Y si me la gasto o no me la gasto. Cuando pienso en términos de voy a hacer una inversión en, creo que nos ayuda un poquito más, entonces esa sería la primera recomendación que les doy en esta excusa. Cuando vayamos a decir no me alcanza, no lo pensemos en términos de estoy gastando plata en, sino estoy haciendo una inversión en. Y si es algo para mi crecimiento y para, para mejorar o para mi salud, pues hombre, da una nueva perspectiva. Me pasó ayer, eh, tuve que ir a una cita médica, eh, el seguro que tengo, no cubría a la persona que me podía atender, decidí ir a esta persona por múltiples razones, eh, una de las cuales es que valoro mucho mi tiempo y no quería desplazarme hasta Bogotá. Y en fin, tuve la consulta y todo, y al final la persona me dice como, ¿cómo así? Pero pagaste la sesión particular, Pero no, no, no tienes seguro, y le dije, no, sí tengo seguro. Entonces, ¿por qué pagaste la sesión. La, la cita particular, no prefieres buscar a alguien en tu seguro. Le dije, mira, yo ya sé que hay cosas más importantes para mí y esto vale la inversión que estoy haciendo. Le cambió la cara al personaje total y me cambió a mí algo de una vez internamente porque fue también como decirme a mí misma, mi salud y yo soy, somos tan importantes que decidimos hacer una inversión o decido hacer una inversión en mí y en mi salud. Antes no me quedaba tan fácil, antes me hubiera ido hasta Tangamandapio si me tocaba para que me saliera más barato, pero el cambiarlo y entender que, hombre, es, es, es mi salud y es una prioridad y es una inversión en mí, me ha ayudado mucho. Entonces es ver, hacer inversiones en cosas que son importantes para nosotros. ¿Cómo voy a decir que no me alcanza? Siempre nos va a alcanzar. Entonces como les di el ejemplo, les di el ejemplo con mi salud, pero puede, puede ser un viaje que también está muy relacionado con nuestra salud y con bien, nuestro bienestar, ¿eh? Y hay gente, o sea, los viajes o las experiencias gratificantes o de bienestar no tienen por qué ser un lujo. Yo digo, para mí son necesidades básicas, ¿por qué? Porque si yo no estoy bien conmigo misma, no voy a estar bien para nadie ni con nadie, ¿no? O, o los cursos, las clases, la, la formación es otro tema que decimos uy no me alcanza o está carísimo y hey, es una inversión en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento y en tener la posibilidad de acceder a, a, a nueva información o nuevas experiencias, una nueva manera de ver la vida que nos puede ayudar normalmente cuando aparece esta excusa de no me alcanza o está muy caro o, o no tengo plata nos van a quedar tres opciones y les se las voy a decir aquí a ver ustedes cuál prefieren. La primera es quejarnos, ¿no? Entonces uno normalmente cuando dice no me alcanza queda como con esa sensación de rara, no me alcanza o eso está carísimo o <risa> los cursos de espiritualidad los deberían hacer gratis, ¿no? <risa> Una cantidad de cosas y de creencias falsas en las que uno claro, eso no debería valer tanto porque si es para el bienestar. En fin, y cada uno en la queja y de la queja no va a pasar chévere nadie, ni uno ni, que, ni claramente quienes lo rodean a uno que son los receptores de toda la quejadera de uno. La segunda opción que nos queda cuando caemos en el no me alcanza o está carísimo es empezar a ser conscientes de dónde estamos gastando nuestra plata y empezar a ser conscientes de qué gastos realmente si no son importantes y si no están relacionados con mi bienestar o con mi crecimiento. O la tercera opción que nos queda es encontrar nuevas alternativas de tener más plata o de generar más plata y aquí hay dos posibilidades o crear un ahorro, que es algo que yo estoy haciendo, o buscar nuevas formas de generar más ingresos. La primera opción, la de quejarse, realmente no ayuda a nadie, claramente no lo ayuda a uno y creo que de, tampoco, como les decía ahorita, a quienes están alrededor, en absoluto nunca, nada más harto y piensen ejemplos de estar al lado de alguien que se queja todo el tiempo, ¿no? como que quita la energía vital y todo. Entonces la primera pues no es una opción chévere creo ni para ustedes ni para nadie porque en la queja pocas veces va a haber soluciones, creo que hay como más alimento de la queja y, y de ahí saldrán más excusas más hartas. La segunda, ser conscientes de, de que estamos en que estamos gastando nuestra plata y esto es interesante porque a veces pueden aparecer cosas que inconscientemente eh, estamos gastando en algo que no está tan chévere gastar y, y esa plática la podríamos destinar a empezar a generar como un ahorro para eso en lo que sí está chévere que gastemos. Entonces les doy mil ejemplos. Eh, si a uno le encanta comprarse el café afuera, bien, a veces es una delicia, lo entiendo, pero es que si todos los días estoy gastándome 12 mil pesos en café, pues multiplícalo por cinco eh, para ver cuánto se te está valiendo la semana y después por un mes y de pronto hay una plática interesante que, sí, que si haces la perspectiva del mes te puede servir para algo más o para empezar a crear un ahorro para algo más grande que tienes ¿Vale? entonces es simplemente ser conscientes de, de, de mirar en qué estamos eh, gastando, gastando plata así como podemos ver cómo estamos gastando nuestro tiempo, que lo veíamos en la excusa anterior, eh, no es lo que decimos que es importante, sino lo que hacemos lo que es importante. Al mirar nuestro historial de gastos, vamos a revelar rápidamente lo que hemos considerado importante de inversiones en nuestra vida. Entonces aquí les voy a poner dos mini tareitas. La primera, revisen el extracto bancario de su último mes, de los movimientos de cuenta o de la tarjeta de crédito. O miren o analicen sus gastos de la última semana, ¿vale? En qué han gastado plata la última semana. Y si está muy difícil esa, pues yo creo que hasta con el dos días antes nos sirve. Y ahí va a haber cosas interesantes de analizar. cómo estoy En qué estoy gastando el mes, pues la semana o los días anteriores. Y ahí nos vamos a dar una lucecita de qué está siendo prioritario para nosotros, primero. Y segundo, podemos darnos ideas de qué cosas se están yendo en temas como banales y qué, o que podemos destinar los recursos para otra cosa. Entonces, para que podamos calmar esta excusa de no me alcanza o está carísimo, es importante que hagamos un análisis y ser muy conscientes en, en que no gasten, dejemos de gastar en lo que no es importante y vital para poder reasignar esos recursos financieros a cosas que nos brinden una felicidad más sostenible o que nos permitan tener esas experiencias maravillosas que todos queremos tener. Y aquí les voy a dejar un mensaje, una vida llena de experiencias y de posibilidades y, y de cursos y de cosas de calidad y que nos alimenten el alma, el cuerpo y la salud no tiene por qué ser cara, ojo. A menudo simplemente necesitamos es redefinir algunos hábitos y empezar a planear y presupuestar lo que queremos para poder pagarlo. Yo lo llevo haciendo un par de años, por ejemplo, yo tengo decidido que yo me voy a regalar un curso como de formación que me llene al año y algunos de esos cursos, pues no es algo que uno diga, pues lo pago con lo, con lo que ahorré de tomar café esta semana, requieren un poquito más de esfuerzo, pero la planeación de tener la meta y de reasignar recursos que me permiten generar un ahorro sostenido me ha permitido cumplirme esa meta de regalarme un curso de formación al año e, y a veces la he podido pasar y no ha sido solo uno, sino dos, entonces los invito a que hagan eso. Y la tercera opción que les di, de encontrar formas alternativas de, de, de generar nuevas entradas y nuevos ingresos. Yo sé que a veces es incómodo, pero siempre se puede. aquí vuelvo a ponerles un ejemplo bonito de, de, de mis hijas. Y es mi hija mayor que quiere algo y, y, y ha sido súper bonito porque quería hacer eh, una, una obra linda que le mueve a ella y y necesitaba recoger recursos para los refrigerios de los niños de la actividad que iba a hacer, y, y se inventó la forma de ofrecerse a, a, a pasear los perros de la cuadra, eh, y, y, saben, y, y cuando uno tiene el objetivo y el propósito van apareciendo las ideas de qué puede hacer uno para generar los ingresos. Entonces los invito es a cambiar la excusa del de no me alcanza o está caro, por más bien qué es lo que quiero y me abro a tener mil posibilidades de cómo alcanzarlo. La tercera, que también oigo mucho y lamentablemente también me he oído mucho a mí decir en diferentes situaciones, es yo ya no estoy para eso. Y esta viene con varias menciones y modalidades, ¿no? Yo ya estoy muy vieja o viejo para esto, o no, yo ya, ya estoy casada, ya no puedo hacer esto, o ya soy mamá o no soy mamá, ¿sabes? O una cantidad de cosas que uno se, se limita para hacer cosas. Quien justifique la edad para dejar de hacer algo está mal. Hemos visto chiquitas que ni han cumplido 18 años hablando en la ONU llevando propuestas del cambio climático y hay mil ejemplos de personas que la sacaron del estadio con sus negocios, sus emprendimientos ya después de los 50 años se me viene a la cabeza el señor de McDonald's eh, Darwin, creo que el origen de las especies fue cuando tenía 50 años en fin, o sea, no todos son... Contentos. entonces la edad no puede ser un impedimento entonces puede sonar a cliché, pero la edad es solo un número y uno es tan viejo como se siente. Y por otro lado, el estatus de si estoy casada o no casada, tengo hijos o no tengo hijos, son solo títulos. Eh, he oído mucha gente decir, no, delicioso vivir a las afueras eh, o en una casa, pero es que no, pues eso sí si uno tiene hijos. Nada que ver, yo amo vivir afuera, además de porque tengo hijas, porque a mí me encanta el campo, ¿no? Y uno se dice una cantidad de cosas de no estoy para eso o ya no estoy o todavía me falta para y todas esas lo que los quiero hacer caer en cuenta es, son excusas. La edad no puede ser la excusa para impedirnos hacer cambios o iniciar procesos o vivir como nos gusta. Más bien debemos desenfocarnos en construir una vida que nos haga felices independientemente de nuestra edad o nuestro estado civil. Si me gusta vivir en una casa campestre no me toca tener hijos y perros lo único que necesito es que me guste y querer vivir en una casa campestre si, si me gusta emprender, ya no puede ser, ya me dejó el tren, esa, esa, esa es típica de esta ya me dejó el tren para, nada que ver, eh, creo que la pregunta debe ser es ¿cómo, ¿cuál es mi versión más feliz hoy? ¿no? ¿viviendo dónde? ¿Cuál es mi versión más saludable hoy, haciendo X ejercicio? Uno ha visto una cantidad de gente como corriendo maratones por el mundo que me llevan 37 años y lo logran y lo hacen. Entonces la, la edad o el estatus no deben ser la excusa que nos impide hacer algo. Nunca es demasiado tarde o uno nunca es demasiado viejo, demasiado joven o demasiado casado, demasiado divorciado, demasiado soltero, para nada. Solo para lo que uno se permita que le limite la mente. Hay otra que, que también sale mucho ¿no? y es como, no, es que yo no tengo las mismas oportunidades o posibilidades que quiso que Y o el otro sí pudo porque la tenía más fácil o porque tenía más plata o porque los papás le dieron o porque vivía no sé dónde, saben, como toda la parte de poner en las condiciones y en las circunstancias la razón por la cual alguien hace algo, logra algo o, o tiene experiencias maravillosas. La pregunta no debería ser, o, o el tema, más bien la sentencia no debería ser, ah, no, ese sí pudo, no sé, vivir en donde quería porque se ganó la lotería, sino más bien es, hey, ¿qué puedo hacer yo para empezar a construir lo que quiero? ¿no? O ¿por dónde empiezo? O ¿a quién le puedo preguntar? Es más bien pasar de la sentencia a la pregunta. La verdad es que todos jugamos en la vida a diferentes niveles y, y, y no porque yo esté en un nivel quiere decir que no tenga dificultad acuérdense de como ahorita estoy re ochentera porque no volví a coger un jueguito de esos desde que tenía 13 años, claramente deben estar más avanzados, pero todo, acuérdense que todos los niveles de los juegos, todos los niveles tienen su dificultad y, y así uno arranque arriba, ahí va a haber algo de nivel de dificultad. Sé que muchas veces nuestras circunstancias no dependen de nosotros, lo tengo clarísimo, pero lo que sí siempre dependerá de nosotros es cómo respondemos a nuestras circunstancias. Y una vez aceptemos eso, nos vamos a empoderar y vamos a poder volver nuestras circunstancias una oportunidad para lograr lo que queremos, en vez de volver a las circunstancias, la excusa para no tener lo que queremos tener. Entonces, esa excusa eh, hay que replantearla y es dándonos cuenta que es, depende de nuestra actitud a la respuesta a la circunstancia, lo que podemos hacer de ella, porque al final todos, todos, todos tenemos la oportunidad de hacer algo de las circunstancias que se nos presentan diferentes. Miren que múltiples personas en la misma situación pueden responder de manera diferente, entonces el problema no está en la situación, sino el enfoque que yo le dé a la respuesta. Hay otra que brinca también como excusa y con esta voy a cerrar y es como hay que ser realistas, ¿no? Uno tiene un sueño, una meta, quiere vivir una experiencia, quiere hacer un viaje maravilloso, quiere cambiar de casa, quiere lo que sea, quiere salir de su zona de comodidad y brinca esta última gran excusa de esta, de esta serie que les traje hoy que dice, no, pero pues es que hay que ser realistas, ¿no? Eso es muy difícil o muy lejos o falta mucho tiempo, o me falta mucho, en fin. Cuando sacamos las excusas y nos permitimos enfrentarlas, iniciamos el camino a una vida llena de posibilidades y experiencias. Ser realista no, no es lo mismo hacer cómodo, entonces esa cambia de hay que ser realistas es... lo que estoy escogiendo es ser cómoda y quedarme quieto Y ahí viene otra vez el baldado de perspectiva con el que arrancábamos con la primera y es darme cuenta que cada vez que digo no, pero eso no lo hago porque hay que ser realista, lo que me estoy diciendo a mí mismo es, eso no lo hago porque tengo pereza o porque me siento cómodo o porque realmente no me quiero mover. Porque al final lo que les digo es, todos tenemos superpoderes esperando a ser revelados pero el, el truquito o lo interesante o no sé cómo ponerle, o la magia, es que esos superpoderes solo se revelan en la medida que los vayamos necesitando. Es decir, si nunca me exijo un poquito y salgo de la excusa y si nunca como que salgo a terreno, por decirlo de alguna manera, o me echo al agua, como lo decimos coloquialmente, no va a aparecer el superpoder. Para ponerles un ejemplo, las alas no aparecen uno no sabe si ¿sí? ¿Sí van a aparecer las alas y no se lanza a volar, en sentido figurado claramente. Entonces esos superpoderes se irán revelando en la medida en que yo me anime a salir de esa pereza y de esa comodidad y de ese como letargo y aburrimiento y, y me van a ir saliendo herramientas que me van a ir permitiendo construir una vida maravillosa. Ya sea que vivamos por unos días más o por otras diez décadas, lo que yo he aprendido a raíz de todas mis experiencias de vida y de todos los procesos que he acompañado es que al final es una delicia, delicia poder vivir una vida de la cual podamos sentirnos orgullosos. Y estoy segura que una vida de la cual nos podamos sentir orgullosos está lejos de ser una vida plana, aburrida y llena de pereza. Entonces empecemos a cuestionar esas excusas, en lugar de pensar en todas las razones por las cuales no podemos hacer las cosas que soñamos, empecemos a preguntarnos, bueno, más bien, ¿qué debo hacer y cómo puedo empezar a hacerlo para que este sueño y esta experiencia o esta posibilidad que anhelo en mi vida se vuelva una realidad? Ya les ayudé con la primera parte, ya sabemos cómo empezar a responderle a las principales excusas. Ahora la parte de la tarea es de ustedes, identificar si algunas de estas son las típicas suyas o si hay otras y empezar a cuestionarlas para que empiecen a crear esa vida de la cual se vayan a sentir muy, muy orgullosos. Para mí siempre una delicia compartir este rato con ustedes. Les dejo un abrazo enorme y me encantará que me cuenten qué otras excusas aparecieron por ahí en el camino después de hacer los ejercicios de este episodio. Les dejo un abrazo y nos oímos en el próximo. Bye.